0: Mis hermanos, les invito a buscar Hebreos capítulo 6 y vamos a hacer la lectura desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hoy vamos a continuar con el tema eh, que he titulado Imposible ser renovado para arrepentimiento. Ya hemos estudiado y analizado parte de estos textos en los cuales estamos escudriñando de qué personas se trata aquí. ¿Quiénes son estas personas que no pueden renovar su arrepentimiento? Estamos respondiendo la pregunta, ¿se trata de verdaderos creyentes? Ya hemos analizado el, la frase, los que una vez fueron iluminados y concluíamos que esta expresión puede estar refiriéndose a cierta luz que la persona recibió uh, sobre la verdad del evangelio y especialmente a, a que fueron personas bautizadas. Uh, hoy vamos a, a continuar analizando las siguientes declaraciones que hace nuestro autor. Él sigue diciendo que estas personas gustaron del don celestial ...y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Apreciados amigos, ¿qué pudiéramos pensar de alguna persona... ...que luego de haber sido bautizada, participa de la Santa Cena... ...y en los cultos es ministrado por los distintos dones que el Señor ha dado a la iglesia? Bueno, pudiéramos afirmar que esta persona ha gustado del don celestial... Y ya sea que la declaración don celestial haga referencia al pan que se da en la cena, que simboliza a Jesús, quien es el verdadero pan del cielo o el don del cielo, o al Espíritu Santo que descendió del cielo, la idea es que esta clase de personas que apostatan de la fe han recibido algunos o muchos beneficios espirituales. Ahora... Los que creen en la posibilidad de que un verdadero salvo pierda su salvación, ven aquí a, a un nacido de nuevo, a una persona llena del Espíritu Santo perdiendo su salvación. Pero creo que afirmar eso es ir más allá de lo que el pasaje dice, pues en las Sagradas Escrituras se nos mencionan algunas personas que habiendo participado de la Cena del Señor que habiendo disfrutado de los dones y la presencia del Espíritu Santo, nunca fueron tenidos como salvos, sino que eran incrédulos, no regenerados. El Espíritu Santo puede obrar en una persona algunas cosas, sin que esto signifique que el tal ha sido regenerado, pues el Espíritu Santo no solo obra en el converso con su gracia especial, sino que también obra en el incrédulo, con su gracia común. Y uno de los casos más conocidos en la Biblia es Saúl. El rey Saúl. Quien profetizó. Porque como dice en primer libro de Samuel 10.10. 10, el espíritu de Dios vino sobre él con poder. Pero la historia de este rey impío. Nos muestra que no era un regenerado. Este hombre se complacía en desobedecer y desechar la voz del Señor vez tras vez mostró que no se agradaba en obedecer al Señor y su pecado fue algo repetitivo, fue algo constante. Su pecado lo convirtió en una práctica de manera que mostró no tener un corazón regenerado como dice en 1 Juan 3.8 El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. No obstante, el rey Saúl profetizó por obra del Espíritu Santo, pero esto no significa que el Espíritu le había regenerado. En las Sagradas Escrituras también se nos menciona el caso de Balaán, el adivino hijo de Beor. Este profeta pagano conocía algo del Señor, había recibido cierta luz de la verdad y tenía algún temor de Jehová pues cuando los gobernantes de Moab le piden que maldiga a Israel en su paso por el desierto, Balaán les dice que, deben, que él debe esperar la respuesta de Dios, como dice en Números 22.8. Y por cierto, Dios habla con este profeta falso. Pero cuando vemos el resto de las escrituras... Entendemos que este Balaán era un falso profeta. El cual, al cual eh, era una, un no regenerado, él era un no creyente. Y el Espíritu Santo en el resto de las escrituras pone a Balaán como ejemplo de falsedad dentro de la verdadera religión. De allí que el apóstol Pedro diga en su primera carta capítulo 2, versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y luego Pedro dice que todos los que son como Balaán son fuentes sin agua, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ellos mismos son esclavos de corrupción. Este hombre era un réprobo, un incrédulo, pues Cristo dice que los que son de él ya no son esclavos, sino libertos, porque la verdad nos ha hecho libres. Balaán nunca fue libre de su codicia, porque nunca fue regenerado, nunca fue salvo. Pero el Señor lo usó para bendecir tres veces, a través de una palabra profética, a la nación de Israel. Otro caso de personas que gustaron y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pero que nunca fueron regenerados, que nunca fueron salvos, es el caso de Judas. Él estuvo entre los doce que recibieron del Señor autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad da, de gracia. Es lo que les dijo Jesús en Mateo capítulo 10. Este Judas fue uno de los setenta que regresó con gozo luego de salir en una gira misionera. Y se presentó ante Cristo diciendo, como dice en Lucas 10:17, «Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre». Pero el final de la respuesta de Jesús deja ver que muchos podrán ser partícipes de algunas obras del Espíritu Santo sin que necesariamente el Espíritu esté obrando en ellos la regeneración. Porque Cristo les dice allá en Lucas 10.20 pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Algunos de los setenta que echaron fuera demonios no eran salvos. No estaban inscritos en el libro de la vida. Nunca lo fueron. Pero pudieron echar fuera demonios y sanar enfermos. Y Jesús dice que esto se puede hacer solo por el poder del Espíritu Santo. Él dijo en Mateo 12, 32. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Apreciados amigos. Mucha gente que degustó o fue hecha, hecha partícipe en cierto sentido del Espíritu Santo. Al final... Recibirán una palabra de condenación. Porque ellos nunca conocieron al Espíritu Santo. Nunca fueron obedientes a Él. Así como Saúl, Judas o alguno de los setenta Solo quisieron disfrutar de algunas obras sobrenaturales del Espíritu Santo. Pero nunca estuvieron bajo la influencia salvadora de Él. Ellos no perdieron la salvación porque nunca la tuvieron. A pesar de estar tan cercanos al que puede convencer de juicio, justicia y pecado. Ellos prefirieron mantenerse con sus corazones incrédulos. Es por eso que al final de los tiempos muchos vendrán a Cristo. Y le dirán Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces Jesús les dirá: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como dice Mateo 7, 22. Es decir, nunca fueron salvos. Si el Señor nunca los conoció, es porque nunca hubo una obra de regeneración en ellos. Muchas personas participaron del Espíritu Santo cuando en medio de la congregación de los santos se manifestaron los dones que Él otorga. Ellos se beneficiaron en alguna medida de la predicación de la palabra, de la profecía, el don de ciencia, hasta el don de sanación. Pero a pesar de estos beneficios temporales, su corazón continuó en rebeldía contra el Salvador. Sigue diciendo el autor de la carta que estas personas para las cuales es imposible el arrepentimiento En alguna oportunidad gustaron de la buena palabra de Dios Gustaron Este gustar indica disfrute es decir, que estas personas disfrutaron o se gozaron al recibir la predicación de la palabra del Señor, tal como pasó en la parábola del Sembrador, que la encontramos allá en Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. La mala tierra en esta parábola representa los corazones de los hombres que permanecen en incredulidad. Es decir, los no regenerados, que no dan frutos de arrepentimiento. Y la buena tierra representa al corazón del creyente, aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Y Jesús en esta par parábola nos habla de tres clases de mala tierra, de gente incrédula. Primero, habla de, de, la, de la tierra que está junto al camino. Y Jesús dijo que esta clase de personas son las que no muestran ningún interés por las cosas espirituales. Ellos pueden escuchar un poco la predicación, pero se mantienen en ignorancia, en desinterés por su salvación. Jesús dijo que Satanás, a quien en la parábola se le llama el malo, arrebata la poca palabra que pudo quedar sembrada en su corazón, y en esta persona no pasa nada. No hay señales de conversión ni interés en iniciar la vida cristiana. La segunda tierra mala e incrédula de, los que, de la que se nos habla aquí es la de los pedregales. Y Jesús dice que esta gente sí muestra interés en la predicación de la palabra. Tanto, tanto que la reciben con gozo, con fervor. Ellos manifestarán que por fin encontraron lo que buscaban y estarán dispuestos a iniciar la vida cristiana, a cumplir con los primeros pasos de la fe y tal vez se bauticen, participen de la Santa Cena y hasta anhelen servir en la iglesia. Disfrutarán de la comunión con los santos y escucharán con atención la predicación de la palabra del Señor. Todo, todo estará de maravilla Mientras que el ser cristiano no implique sufrimientos para ellos. Pues una vez que lleguen las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, tropiezan y retroceden. Ahora, apreciados amigos, no fue que estas personas llegaron a ser salvos y luego perdieron la salvación por retroceder. No. Ellos retrocedieron porque no tenían raíz en sí. No había una obra de regeneración. No eran salvos. Todo era mero entusiasmo, meras emociones. Pero al no tener una obra de conversión generada por el Espíritu Santo, para ellos es fácil regresarse del camino que habían empezado. El gran puritano Juan Bunyan nos ilustra el caso de los que reciben la palabra con gozo y luego retroceden a través de su personaje llamado Flexible. Flexible, al ver la angustia de Cristiano por la inminente destrucción que vendrá sobre la ciudad pecaminosa donde vive, y ver cómo él emprende un peregrinaje para llegar a la ciudad de Sion, donde tendrá seguridad eterna, Flexible decide también acompañar a Cristiano en su viaje y emprende el peregrinaje de la vida cristiana. En el camino, Flexible le pregunta a Cristiano si él está seguro que la destrucción vendrá sobre la ciudad donde ellos vivían y si también está seguro de que al atravesar la puerta angosta encontrará la ciudad llena de luz donde estarán a salvo a lo cual Cristiano responde con un rotundo sí y lee algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Cuando Flexible escucha estos pasajes de la Biblia que hablan de las glorias de la ciudad de Sion, él dice que su corazón salta de alegría y su alma es arrebatada de entusiasmo, tanto que motiva a Cristiano a caminar más a prisa. Pero Cristiano le dice que no puede ir tan a prisa como él quisiera porque todavía lleva una carga pesada en sus hombros y estaba refiriéndose a sus pecados. Lo, lo extraño es que flexible parece no llevar ninguna carga en sus hombros. Pero muy pronto, estando en esta conversación, tanto cristiano como flexible caen en el pantano del desaliento donde se hunden en medio del fango y les cuesta mucho salir de allí. Flexible entonces se enoja contra Cristiano y le reclama por la falsedad de sus palabras, pues ¿cómo es posible que él le prometa encontrar una ciudad donde habrá gozo perpetuo si el inicio del camino es tan doloroso y difícil y luego de decir esto y enojarse contra cristiano decide regresar a la ciudad de destrucción de donde había salido inicialmente esto es lo que pasa con esas personas que se entusiasman con la fe cristiana pero en los cuales no hay raíz y Cristo en la parábola del sembrador nos habla de otra tierra mala que es la de los espinos esta clase de personas también escucha la predicación de la palabra y por algún tiempo pueden caminar en la vida cristiana. Pero su corazón no regenerado sigue apegado a las cosas de este mundo, a las riquezas, a los placeres terrenos, y así como los israelitas, luego de ser rescatados de la esclavitud egipcia, añoran las comidas de Egipto, anhelan los placeres del mundo, y en vez de luchar contra ellos... Se devuelven del camino para dejarse atrapar nuevamente por el engaño de las riquezas. Aquí tampoco hubo regeneración. Pues el creyente verdadero anhela las riquezas que duran para siempre. Es decir, las riquezas espirituales. Creo que Judas es uno de los ejemplos más claros de aquellas personas que pueden gustar por un tiempo de la palabra del Señor que logran caminar bajo su luz, pero luego la abandonan, a pesar de conocerla, debido a que el mundo de pecado todavía gobierna su corazón. Y también Demas, quien luego de trabajar en la obra misionera al lado de Pablo, le abandona amando más a este mundo, como dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Continúa diciendo el autor de la carta a los hebreos que estas personas para las cuales no hay posibilidad de arrepentimiento habían gustado de los poderes del siglo venidero. Él dice y asimismo gustaron de los poderes, aquí usa el término griego dunameis, de los poderes del siglo venidero. Y para com comprender esta frase es necesario analizar qué significa aquí la palabra poderes y qué significa siglo venidero. Apreciados amigos, estos poderes de que habla aquí nuestro autor hacen referencia a las señales y prodigios y diversos milagros que ya el autor mencionó en el capítulo 2, versículo 4. Él allí habla de diversos poderes diversos dunamesin y en Hechos capítulo 8 versículo 13 Simón el mago está atónito al ver las señales y grandes poderes que se hacían, allí se usa la palabra griega dunameis la cual significa literalmente poderes, pero que en nuestra versión reina valera es traducida como milagros ahora estos milagros o poderes corresponden al siglo venidero. ¿Y qué es el siglo venidero? Bueno, en Mateo 12.32, en Marcos 10.30, en Lucas 18.30, se usa esta expresión para hacer referencia a la era futura, a la manifestación plena del reino de Dios, a la consumación de la redención, cuando entremos al estado eterno y las glorias de la salvación se dejen ver en toda su plenitud. Solo en esa era dorada que nunca tendrá fin, conoceremos de manera plena los poderes sobrenaturales. Pero ahora, como un adelanto, podemos ver algunas de estas obras maravillosas. Las obras poderosas hechas en la era apostólica y obradas también por Jesucristo son un adelanto del establecimiento final del reino de Dios. Es decir, el siglo venidero. Como dice en Mateo capítulo 12 versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Las Sagradas Escrituras nos muestran claros ejemplos de personas que, habiendo sido beneficiadas por los poderes del siglo venidero, se levantaron en contra de Dios y fueron desechadas. Mire, veamos a los israelitas que salieron del desierto, que salieron de Egipto. Desde la liberación de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida, ellos vieron vez tras vez cómo el poder de Dios obraba para favorecerles. Ellos vieron cómo el Señor castigó con las plagas al faraón y a todo Egipto, mientras que, mientras que ellos eran cuidados por el poder de Dios y esas plagas no les afectaban. Cuando estaban saliendo de Egipto, el Señor obró milagrosamente abriendo camino seco en medio del mar y destruyendo a sus enemigos. Luego en el transitar por el desierto, los poderes de Dios obraron a favor de todos ellos. Miren, una nube les protegía de los rayos del sol durante el día y en la noche una columna de fuego los iluminaba y guiaba el Señor enviaba milagrosamente un pan del cielo, de manera que tuvieron siempre alimento. Cuando la sed les acosó, el Señor obró poderosamente, haciendo brotar agua de la piedra en medio de los sequedales. Cuando se les antojó comer carne, el Señor envió milagrosamente codornices. Cuando los enemigos eran más fuertes que ellos, el Señor les ayudó derrotando a sus adversarios. Milagro tras milagro, poder tras poder. Pero a pesar de haber recibido tanta luz, de haber visto la gloria del Señor, de haber escuchado su voz en el Sinaí, muchos de ellos se levantaron contra su Salvador en incredulidad. Rechazaron esta luz. Y luego de haberse beneficiado de tantas obras milagrosas, mostraron su falta de fe y fueron desechados. Como dice el Salmo 95, versículo 9. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Otro ejemplo. En el tiempo de Cristo, muchas personas fueron beneficiadas por los poderes del siglo venidero. Miles de personas recibieron milagros poderosos de parte del Señor. Cientos de endemoniados fueron liberados. Sordos, mudos, leprosos, cojos y paralíticos recibieron salud en sus cuerpos. Miles de personas fueron alimentadas milagrosamente, muchos fueron resucitados. Otros, aunque no recibieron milagros, vieron los poderosos hechos de Jesús. No obstante, la gran mayoría de ellos no quiso seguir al Salvador. Por eso Jesús les dijo allá en Juan 6:26, de cierto, de cierto os digo que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Otro ejemplo los vemos en la historia de la iglesia. Hemos conocido a muchas personas que han recibido algún beneficio de los poderes del siglo venidero, que recibieron salud en su cuerpo, que fueron librados de grandes problemas y no obstante, luego se apartan. Prefirieron recibir los beneficios temporales de la gracia en vez de buscar lo eterno, en vez de buscar lo celestial. ¿Y qué, qué fue lo que pasó con estas personas? que habiendo sido iluminadas, que habiendo gustado del don celestial, que habiendo sido hechos partícipes del Espíritu Santo, que habiendo gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Qué pasó con ellos? Dice nuestro autor que recayeron. ¿Recayeron? ¿Y qué significa aquí recaer? Bueno, los intérpretes de las Sagradas Escrituras han dado varias respuestas a este término recaer o recayeron. Primero, algunos creen que el autor no está afirmando la real posibilidad de que alguien pueda recaer, sino que es un caso hipotético. Es decir, que se trata de un hombre de paja, un hombre no real... Y por eso algunos traductores prefieren anteponer a la palabra caer o recaer el condicional sí. Es decir, si sí recaen. Lo cual, según estos intérpretes, no está afirmando que alguien haya recaído o que exista la posibilidad de ello. Que el autor está tratando de afirmar que no es posible para estas personas Recaer. Una segunda interpretación ha sido presentada por Tertuliano y otros que como él exageran esta afirmación al punto de decir que no puede haber arrepentimiento de los pecados cometidos después del bautismo, especialmente para los que cometen pecado de adulterio y pecado de fornicación. Pero ninguna de estas dos interpretaciones se ajusta al contexto del pasaje. El autor en nuestra carta ya ha hablado sobre el pecado de apostasía. Como algo real en lo cual podían caer algunos de los miembros de la iglesia receptora de la carta. No se trata de una utopía o de una posibilidad remota. Es un pecado que está cercano. Como dice el comentarista F.F. Bruce, la advertencia de este pasaje era una advertencia real contra un peligro real. Un peligro que aún está presente mientras un corazón malo de incredulidad pueda apartarse del Dios vivo. Hasta aquí la cita de F.F. Bruce. Apreciados amigos, Siendo tan constantes las advertencias que el autor de esta carta da sobre el pecado de la apostasía, se deduce entonces que algunos lectores estaban corriendo el riesgo de caer en dicho pecado. ¿Significa esto entonces que un salvo o un regenerado puede cometer el pecado de apostasía y perderse definitivamente? Bueno, ya hemos afirmado en estudios anteriores por las Sagradas Escrituras, que un salvo no puede perderse. Un salvo tiene la seguridad eterna de la salvación. Pero, ¿cómo saber si realmente una persona es salva? Las Sagradas Escrituras nos dicen que un distintivo especial del salvo es la perseverancia hasta el fin como dijo Jesús, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia en la fe cristiana es una muestra de que en esa persona hay obra de regeneración. Ahora, esto no significa que soy salvo porque he perseverado. Pues entonces la salvación sería por obras, pero recordemos que las Sagradas Escrituras siempre nos muestran que la salvación es por gracia, por fe, no por obras. Pero las Sagradas Escrituras también nos muestran que esta fe salvadora se evidencia en obras de justicia, se evidencia en perseverancia. Pero... Alguien dirá, ¿acaso no hay contradicción entonces entre la doctrina de la seguridad de la salvación, la perseverancia de los santos y la advertencia del peligro de apostasía que hace el autor de Hebreos a los cristianos? No hay tal contradicción. Miren, el autor no sabe quiénes de los receptores son regenerados y quiénes no. Él está dando una advertencia a una iglesia, la cual está compuesta por gente que está conociendo cada día más del Salvador, pero donde algunos ya le conocen de manera personal y han sido regenerados, y otros aún no han sido regenerados, pero están caminando en la vida que les puede conducir a tener fe real en Cristo. El autor advierte a todos porque esa es la responsabilidad de un pastor. Constantemente el pastor debe estar dando exhortaciones a los miembros de la iglesia porque algunos aún no han madurado en la fe, porque algunos no han entrado al reposo, algunos aún están en peligro de regresarse del camino que han emprendido. No son salvos, no son regenerados, pero ya han dado algunos pasos en la vida cristiana. Apreciados amigos, algunos miembros de nuestras iglesias se encuentran en el peligro de seguir los pasos de los israelitas en el desierto. Como dice el comentarista Simón Kistemaker, los israelitas que cayeron en el desierto habían puesto sangre sobre las jambas de sus puertas en Egipto. Habían comido el cordero de la Pascua. Habían dejado a Egipto atrás, consagrado sus primogénitos al Señor y cruzado el Mar Rojo. Habían podido ver la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Habían gustado las aguas de Mara y Elín y habían comido diariamente el maná que Dios proveía. Habían oído la voz de Dios desde el monte Sinaí cuando Él les diera los, Dios, los diez mandamientos. Y con todo, estos israelitas endurecieron sus corazones con incredulidad y por su desobediencia cayeron y se apartaron del Dios vivo. Hasta aquí la cita de Kitzemacher. Estos israelitas día tras día endurecían su corazón contra la palabra del Señor. A pesar de haber vivido y gustado de tantas bendiciones espirituales, ellos de manera consciente, voluntaria y deliberada se oponían a la voz de Dios y este es el inicio de la apostasía. Esto es recaer que habiendo conocido muchas cosas de la Palabra de Dios y habiendo disfrutado de algunos beneficios de la vida cristiana, una persona, de manera consciente, rechaza el mensaje divino. Ahora, el pecado de apostasía, apreciados amigos, no se comete de la noche a la mañana. No, es un proceso gradual. Empezamos rechazando algunas doctrinas o mandatos y luego terminamos rechazando al Salvador. Y un ejemplo actual para nosotros son las iglesias protestantes apóstatas que hay hoy día, entre las cuales puedo mencionar a algunas corrientes dentro de las denominaciones presbiteriana, anglicana, episcopal, luterana reformada y dentro de algunos pentecostales algunas de estas denominaciones en norteamérica y europa iniciaron como verdaderas iglesias cristianas conocían y vivían conforme a la doctrina bíblica pero algún día a uno de sus pastores se le dio por amoldarse un poco a la filosofía de la época por ejemplo se amoldó al feminismo reinante, no quiso que la sociedad viera a la iglesia como una institución anticuada que todavía establece diferencias entre los roles que Dios designa para los hombres y los roles para las mujeres. Y entonces abandonó la clara enseñanza de las sagradas escrituras y suprimió esta diferencia. Al inicio, solo designó a algunas damas para que predicaran en algunos cultos de la iglesia, y luego no tuvo problema en nombrar algunas diaconisas. Luego le pareció que no era tan violatorio de los mandatos divinos el ordenar algunas damas al ministerio pastoral, a pesar de la prohibición bíblica. Pero habiendo iniciado el camino de la apostasía, es decir, rebelarse conscientemente en contra de los mandatos claros de la palabra de Dios, entonces no tiene problemas en continuar revelándose en contra de todos los principios escriturales. Hoy día, estas iglesias están ordenando mujeres lesbianas y, homo y hombres homosexuales al ministerio. Favorecen el divorcio. No tienen problemas con el aborto. Niegan la divinidad o exclusividad de Jesús como Salvador. Se unen ecuménicamente con los judíos, con los musulmanes, chamanes y brujos. Ellos han caído en grave estado de apostasía. Eso es lo que significa recaer. Y vamos a finalizar esta sección preguntándonos. ¿Por qué razón estas personas no pueden ser renovados otra vez para arrepentimiento? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Bueno, es importante resaltar que en las exhortaciones anteriores... ...el autor usa casi siempre el pronombre en primera y segunda persona. Él usa el nosotros y vosotros. Pero aquí en el verso 6... Usa pronombres en tercera persona. Habla de aquellos y ellos. Él dice, porque es imposible y recayeron. Tercera persona. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. El significado más probable de esta declaración es que es imposible que una persona sea traída nuevamente al arrepentimiento luego de haberse apartado del Dios vivo. ¿Por qué? porque su corazón se ha endurecido de manera que ya no puede ni quiere volver al Dios verdadero. ¿Acaso el Señor no podrá regenerar su corazón? Nos preguntamos. Bueno, si el Señor lo quiere hacer, entonces lo hará, pero es posible que el autor también nos esté diciendo que en el caso de un apóstata, Dios no quiere traerlo al arrepentimiento nuevamente. Y este pasaje que estamos estudiando en Hebreos guarda una estrecha relación con 1 Juan 5.16. Dice Juan, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará la vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es posible que nuestro texto de Hebreos también guarde estrecha relación con Lucas 12.10, donde Jesús dijo, A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Apreciados amigos, el pecado de apostasía es uno de esos pecados del cual no hay vuelta de hoja. No es posible el arrepentimiento por dos razones. Uno, la, la persona que ha endurecido su corazón nunca procederá al, arrep al verdadero arrepentimiento porque a éste le ha acontecido lo mismo que el efecto producido por una vacuna en el cual... A la persona se lo inocula una pequeña dosis del virus o el veneno, ¿cierto? De manera que se vuelve imposible que el virus completo o el veneno le haga daño. Así sucede con alguien que habiendo conocido la verdad, habiendo recibido un poco de la luz del evangelio, y disfrutado de algunos beneficios de la fe cristiana, luego se aparta, rechazando de manera voluntaria y deliberada al Salvador. Él ya está inmunizado para proceder al arrepentimiento. La segunda razón es que la persona que comete pecado de apostasía se encuentra bajo la ira de Dios. Su paga será la condenación eterna. Así como Dios no perdonó a los israelitas apóstatas y los destruyó en el desierto de su peregrinaje, de la misma manera, estos rebeldes están destinados para recibir la justa condenación por su pecado. ¿Y por qué este pecado es tan grave? El autor nos dice, porque ellos crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Ahora, esto no significa que ellos crucifiquen literalmente al Señor Jesucristo o que lo vuelvan a exponer a vituperio. Esto es una metáfora la cual indica la gravedad del pecado de apostasía. Como dice el comentarista Simón Kistemaker, el que ha caído de este modo declara que Jesús debiera ser eliminado. Así como los judíos querían sacar a Jesús de esta tierra y por ello lo alzaron del suelo en una cruz, del mismo modo el apóstata le niega a Jesús un lugar, lo destierra de este mundo y metafóricamente crucifica otra vez al Hijo de Dios. De esta manera trata a Jesús con persistente menosprecio y escarnio y con pleno conocimiento comete el pecado para el cual ya no existen ni arrepentimiento ni sacrificio. El pecador puede esperar el juicio de Dios que llegará a él como un fuego devorador que consumirá a los enemigos de Dios. En conclusión... La exhortación de Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 6, está dirigida a las iglesias. A todos los miembros de todas las iglesias cristianas, pues el pecado de apostasía no lo puede cometer el que no conoce nada del evangelio. O el incrédulo que nunca asiste a la iglesia. No, este pecado lo cometen aquellos que como Israel han salido de Egipto, han visto los poderosos hechos del Señor, han escuchado la palabra del Señor, han sido bautizados pasando por en medio del mar, ha comido el don celestial, el maná, han sido beneficiados por los dones del Espíritu. Y a pesar de haber recibido tanta luz deciden de manera voluntaria y consciente rechazar a Cristo, rechazar el amor del Padre, blasfemando así contra el Espíritu Santo. Esta es una advertencia para todos nosotros. Y luego de esta exposición quisiera compartir con ustedes dos cortas aplicaciones de todo lo que hemos aprendido. Apreciados oyentes, creo que las exhortaciones del autor de Hebreos son tan claras que no es necesario añadir muchas aplicaciones. Estas exhortaciones debieran ponernos a temblar por nuestra salvación. Debiéramos revisar de manera seria y concienzuda Si realmente estamos creciendo en la gracia Si los frutos del arrepentimiento verdadero están en nosotros Si todavía hay residuos de incredulidad en nosotros De manera que llevemos estos pecados a Cristo Los confesemos y supliquemos de Dios misericordia Amigo si llevas algún tiempo escuchando el evangelio, pero aún te resistes a obedecer algunos mandatos de la palabra de Dios, entonces corre por tu vida y confiesa tu pecado, procediendo a obedecer a tu Salvador. No dejes para mañana al confesar tu pecado de incredulidad, pues de seguir así, llegará el día cuando ya no tengas oportunidad de arrepentimiento. Y aunque los busques con desesperación, el arrepentimiento verdadero no vendrá a ti. Pues el arrepentimiento es un don de Dios y nunca olvides el ejemplo de Esaú, quien fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bendiciones. Mis apreciados hermanos y amigos, quisiera compartir con ustedes algunos breves anuncios que de seguro serán de gran interés para ustedes. El Instituto Bíblico Reformado de Colombia está ofreciendo un programa de seis meses en el cual se puede aprender griego bíblico y exégesis a través de la modalidad virtual estudiando desde su casa. Si quiere saber cuándo se abren nuevos cursos, le invito para que me escriban al email juliobenites.caractercristiano.org o ingrese a la página caractercristiano.org Otro anuncio es para los pastores o las personas que tienen un ministerio o si usted cree que Dios lo está llamando para un ministerio entonces le invitamos para que se capacite en un programa de licenciatura en estudios teológicos a través del Miami International Seminary MIMS, ya sea en la modalidad semipresencial, si vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, o en la modalidad virtual, si vive en otras ciudades y países. Para mayor información, escríbame a mi email... Julio Benítez juliobenites.caractercristiano.org o ingrese a la página www.caractercristiano.org Y apreciado amigo, si usted anda buscando una iglesia en la cual congregarse, donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en las gracias y virtudes cristianas, donde pueda adorar a Dios de todo corazón, pero con solemnidad, entonces puede escribirme y con gusto le ayudaremos a ubicar en una iglesia con características bíblicas. En la ciudad de Medellín, Colombia, usted puede congregarse en la iglesia bíblica La Gracia de Dios. Los cultos se realizan en el Ambassador Hotel en el centro. Los domingos tenemos el estudio bíblico de 9 y 30 a 10 y 30. Allí estamos estudiando la Biblia libro por libro, versículo por versículo. Y luego de 11 de la mañana en adelante, tenemos el culto de adoración y predicación expositiva. Y por último quiero invitarles para que ingresen a la página www.caractercristiano.org Repito, www.caractercristiano.org, donde encontrarán muchas series de estudios bíblicos en MP3 que serán de ayuda para su crecimiento espiritual y ministerio. Semanalmente estamos subiendo series de estudios expositivos de la Biblia, los cuales podrá descargar de manera gratuita. Bendiciones.